0: 欢迎收听 Jason Say， 我是 Whoever Say Jason， 我是说话一点都不
1: 见的建董
0: 。哎，建董，你有买实名制的口罩吗？有啊，那你有买到佳丽的口罩吗？哈哈，没有，我、哦、真的、哦、因为佳丽这个事情就是最近闹很大、啊。嗯，我们简单跟大家说明一下，就是有一间公司，它叫做佳丽科技公司，但它是政府的国家队口罩的厂商，但是呢，他们的老板林明进。却从大陆进口工业用的口罩，混充医疗用的口罩，让民众以实名制来购买。那我们先来听听看他怎么说。医用口罩的防护效率很差，我再跟各位讲一次，一般台湾的医用口罩防护效率很差，只有百分之九十五帕。但是我交给政府的实名制的口罩，那是工业级的口罩，防护效率有多少？我有送测过，九十九点八。它的防护效率是九十九点八。建董他那天出来跟媒体这样说啊，然后还有很多民众相信他，还说其他口罩国家队的口罩防护都只有九十五 percent， 那他的有九十九点八 percent， 还说他以国家队维持。那你觉得嘞
1: ？好。啊我真的是觉得，就是刚刚听的那些那一段话，我真的没有办法接受哦。首先呢，我们先从口罩功能的这个角度来探讨一下，大家先了解一点，口罩之所以要分成医疗用、工业用、一般用、防花尘用等等等不同功效的口罩，一定有它的原因，也就是它的防护的东西不一样。没错。那所谓的工业的口罩，它最主要防护的检测标准就是要去防粉尘嘛。那医疗用，它最主要去防病毒口沫，嗯、所以它今天它拿了这个工业用的口罩来冒充医疗用的口罩，然后跟你讲有九十九点八帕。哎，大家不要看到数字就被骗了。这九十九点八帕指的是防粉尘，好吗？根本防不了口沫这个病毒吗？防不了病毒。对呀、啊，所以说，如果我们的这个口罩专业知识啊，当然不如这个林老板，这个黑心的林老板。但是我们当老百姓的也要基本尝试啊，怎么还会被他骗呢？对不对？嗯、那干脆好了，你这个林老板他就站出来说啊，我拿塑胶袋的这个原物料来当做口罩好了。这个防护的这个漏防漏水的效果也接近百分百，<笑>但是这样子能够防口沫吗？<笑>哦，你以为我们台湾人是随着苏嘎走以后哈，还是
0: 潘纳？
1: 对呀、啊，太夸张了，而且还敢说什么？呃，以以这个口呃国家国家队维持，我告诉你，国家队才以你维持，我们全民才以你维持嘞
0: 。对啊，今天这件事会曝光，但是还好新北市的药师发现，才向上追查到嘉利从。嗯大陆进口了337万的工业用口罩，嗯，那之前民众是明治买的呢，盒装买的呢，还是医院那些医护人员，他是不是也拿这些工业用的口罩当做医疗口罩在使用？嗯，这些黑数我们到现在是还不知道的。嗯嗯嗯。那林明进他现在居然300万就交保了，这种用台湾人民跟医护人员生命健康。大赚黑心钱的人，现在居然能够在外面拍拍照，嗯、真的是应该好好把他关好关满。嗯
1: ，没错
0: 。那我们再来听听看他还有什么样的说法。我不是黑心工厂，我真的不是黑心。我不好，我可以承担这法律责任。但是我不这样做，我的人员没有办法休息，我的人员我会把人员累死掉。我除了能给他们钱以外，我不晓得我能给我给我员工什么东西。我会要他们的命。啊，建东，你听完你有什
1: 么想法？我我我告诉你，这根本就是瞎扯的。他说政府压榨他、剥削他，然后呢，过年到现在员工都不能休息，根本就是谎话连篇。那我要来打脸他，我就用获利这个角度来检视这个人的行为啊、哦。我们首先来看一下，就是说他正常情况之下，就是他没有进这些黑心货的时候，政府。他所先提供给他比市场还要低的这个行情的呃这个原物料就是熔喷布哦，它的成本呢来制作口罩的成本其实只有 1.7 块，但是呢政府跟他征收呢是用 3.1 块，也就是说他每做一片口罩呢，他就可以赚 1.4 块哦，大家先记得他赚 1.4 块，然后呢他每天被政府征收的这个片数呢是19万片。那我们就用一个月来计算好了哦，他到底基本能够赚赚多少钱？一点是乘以19万，再乘以30天，他的获利就有798万。也就是说，他在正常生产口罩的情况下，他就可以赚798万。那从二月我们就不用讲到九月，到八月底总共七个月，你看看他获利多少？答案是五千五百八十六万。哇，那你来回想一下，这个老板说他的员工都不能休息，我真的想要反问一下这位老板，你都赚这么多了，你赚这么多钱，你还没有办法多请一些员工来分摊既有员工的这个压力吗？嗯、那我们看看既有员工他有几位？二十位。好了，我们说他真的是多么体恤员工，每个员工的这个月薪都十万，好不好？好，那员工月薪十万。二十个人，然后再乘以七个月，也是一千四百多万而已。一千四百万，然后你拿刚刚他的获利五千五百八十六万来扣掉的话，哇靠，他都还赚了四千三百八十六万呢、欸。嗯、你有赚这么多钱，还没有办法请人来分工，然后说政府压榨你、剥削你？你根本就是你在压榨剥削你那一季有的二十个名员工嘛？我觉得这件事情不只是减掉，现在在查他的这个诈欺，现在连劳动局你应该介入调查一下他才行哦。好，那再反过来讲，他现在拿了黑心的口罩啊，这就不是不正常的状况了嘛
0: 。跟大陆近的，对，
1: 跟大陆近，你看哦。正常情况的生产之下，他都可以赚到这么多钱了。那他现在还拿了大陆的黑心口罩来混充进来赚，你看看他还可以额外赚多少钱？嗯，对呀、啊，你看，我们就从说说从大陆进一点六块的这个口罩，然后呢，但是他这一点六块的，他是拿去用成政府征收的那十九万片混到里面去，
0: 实名制实
1: 名制的。所以说呢。1.6 块，然后政府一样跟他征收 3.1， 所以他的毛利是 1.5， 然后每天有19万片。那我们我们当然不能说他是一个月满，然后一足月也不可以说他是7个月都这么做，因为从他被抓到嘛，因为有这个海关的进出口的记录，到我们现在事情爆发啊、呃，我们核算一下天数是 17.7 天，这样子来计算，嗯，他光从大陆的这个口罩混充成实名制，光这17天就是差不多半个月的时间，嗯，他就赚了505万。嗯，然后呢，他拿政府就是用低价行情卖给他的这个熔喷布的原料的口罩嘛，嗯、我们刚刚讲是 1.7 七块嘛，嗯、但是他卖外面卖盒装的嘛，哦，嗯、去卖散卖的，他卖10块十块，十块啊，你看这么多，他这里的毛利就暴利八点三块嗯，嗯，那他。估计的啊，推估他可以卖二十二万片，因为他可以生产二十二万片嘛，因为他进了这些原物料。嗯，然后一样，我们就用半个月，这个十七点七天来计算，他就赚了三千三千两百三十二万。嗯，也就是说，他用这个黑心的方法，让他在半个月的时间，他就可以赚进三千七百万，比他之前前面用正常管道花了觉得大半年的时间才赚进五千万，获利的速度更快。嗯你说这个人不黑心吗？嗯、绝对黑心、啊。对呀、啊，那还敢说他就是体恤员工，然后所以他才干这件事情？你
0: 根本就黑心到你
1: 去压榨你的员工
0: 嘛？都你敢不敢给嘛？我们都合理怀疑他是不是让员工都在申请这个十块钱的口罩？没错。所以说我我真的觉得就是说，不要拿出事
1: 的你这个坏老板、黑心老板、惯老板，不要拿员工来当你的借口、嗯、当挡箭牌。对你敢做就要敢当嘛。嗯、好，那再来我们从另外一个角度来讲哦，所谓的盈利事业登记证，刚刚我们讲获利嘛，哦，嗯、好，再来呢，我们就从所谓的盈利事业登记的这个角度来看这个案件哦。我们知道，就是所谓的佳丽的老板，他宣称他是从大陆的这个安徽安景瑞这家公司哦、呃、来进货。嗯、那他说呢，这个是他的这个呃委托他的朋友啊，然后呢他的朋友花钱啊买原物料啊去做的啊，什么什么的一大堆的理由，对不对？嗯。可是呢。一追查，发现到这家公司之前的名字叫做安徽安美瑞，嗯、然后呢，他在零九年的时候呢，是由江阴天瑞无纺布新建的这个工厂，而这个江阴天瑞无纺布公司的法定代理人是谁？就是
0: 林明静。所以那个老板也是他，对，也就是两边的老板都是他，
1: 两边的老板都是他。然后呢，他又谎言，就是说他是跟大陆才买的，根本不是。所以我们也怀疑他是不是拿了政府的这些便宜的原物料，然后呢，把它拿去生产。更重要的是。因为他这一次参加国家，所以的这个这个防疫国家队嘛，哦，嗯、他还
0: 国,国家口罩队，国家
1: 口罩队，对,嗯、对，他还拿到政府支助他的一一条生产线呢。嗯、你看看他赚多少、
0: 啊？你还有补助金，然后机器也有补助，按原料也有补助
1: ，没错
0: 。所以说，你
1: 说他黑心不黑心？当然黑心啊，心不要脸，好不好？
0: 李明进这个真的很可恶，满口谎言还振振有词，说的好像政府都对不起他，其他口罩国家对也对不起他一样。但这些都是为了掩盖他用国人的健康在大赚黑心钱。嗯、他现在这个三百万就交保了，他还承诺民众说可以让大家去佳丽退货。嗯、可是药局实名制帮这些佳丽口罩退货，让那些。原本国家队生产的好的口罩呢，优质的口罩、医疗用的口罩，都去跟他换这些烂的口罩，政府不用跟他求偿吗？药局不用跟他求偿吗？这些烂东西之后还不是销毁处理，全部都要分摊在我们国家人的纳税人的钱上面呢？还有那些努力生产的国家队上面呢？那这些东西到底要怎么算？那还有？他这种行为等于是散布病毒嘛？用那种没有医疗级、不能防病毒的口罩，让大家有生命危险，嗯、这难道没有违反社会秩序维护法或国安法吗
1: ？呃，因为我们不是检掉哦，也不是法官，所以我们没有办法，就是说来判断说这个人到底要定什么罪啦。嗯、但是呢，我我我前言先讲，就是说，我觉得就是说，在台湾呢、啊，以赚黑心钱的 CP 值真的太高了，他获利上千万。那这个获利，我们刚刚讲了，如果他这些黑心的口罩真的都流入市面，他光半个月他就可以赚到三千多万。嗯、但是你看看他现在多少钱，三百万就交保
0: ，对他来说九牛一毛。
1: 对呀、啊。十分之一的这个钱而已啊，嗯、那其他的都还是他获利的、啊。嗯、那接下来我们推估了哦、呃，就是说他被起诉的罪名，顶多就是用诈欺啦、嗯、商标虚伪标记罪、啊、啦、伪造文书这种罪名，这些罪老实说罚的也不会很多啦。嗯、所以你看这个 CP 值是不是很高？嗯、难怪他敢铤而走险去干这种事情。嗯、那当然了，我也为什么要讲这件事情？就是说不只是他，我们从过去的社会案件黑心油。啊，哦、毒奶毒奶粉，这些一大堆的这些社会案件，嗯、我们来看看这些坏老板们，他们被判了什么罪，然后他们的公司受到什么样的打击？现在还有没有在从事这些黑心事情呢？嗯，我们有人去追查吗？我们有人去在乎吗？嗯、告诉你，这些不孝业者，这些黑心老板，真的有被关吗？早都放出来了嘛，嗯，所以说呢，我们觉得就是说，他们拿了我们这些欺骗我们之后拿到的这些钱，去请这些豪华的律师团啊、呃、来缓刑，然后呢，他们又开名车住豪宅，那钱根本没有不追回来啊，因为被罚的只有那么一点点而已嘛，嗯，所以说呢，我是觉得我们不是法官，也不是减掉没办法去介入，但是我还是有四个希望了啊、哦，这四个希望就是第一个。我们身为老百姓，我们全民要勇敢地站出来，公义这些事件，嗯，我们要表达我们的诉求，嗯、我们要以实际的行动呢去督促政府要有所作为，嗯、而不是说在每一次这个媒体的报道的这个风向结束之后，然后我们就选择性的忽略掉，然后轻轻原谅，对，然后就轻轻的默默的就放过这些坏人，然后他们还敢继续，嗯、以后一定会再继续做这种坏事。嗯、那第二个就是我们的政府。也必须要在这一次的事件当中汲取教训。那现阶段呢，他先采用滚动滚动式的方法去修改、去防堵。嗯、然后呢，这个经验必须要把它传承下去，因为未来哪一天疫情又会再次爆发，我们不知道。但是至少未来会有更完善的配套措施，避免在下一次又有这种猪队友出现。嗯，那第三个希望就是我们的司法。司法的这个改革的脚步了，必须真的加快，因为不止这个案件了，还有其他更重要的社会案件、刑事案件啊，我们都感受到，就是司法好像是在袒护、保护坏人。那当然，这个我们可以另辟一集哦来讨论这个话题啦。哦。只是说司法这一个也是在里面扮演一个很重要的角色，因为你是有能力可以去惩处这些坏人的一个重要的机关嘛。嗯。好，那最后一个呢，就是我希望你们这些惯老板、坏老板、黑心老板，奉劝你们一句话啦：君子爱财，取之有道。你要发大财，我们不反对。但是你不要拿我们的生命安全来开玩笑，嗯，好，那拜托拜托，这一次台湾呢、啊，真的好不容易因为防疫，因为口罩成为全世界关注的焦点，成为一个很骄傲的一个一个一个原因数。我们不想要因为有这样的猪队友、有这样的黑心商人、这样的骗子，嗯，那我们有了破口，赔上我们这么久以来的努力，嗯
0: ，我想这次事件呢、啊，政府也。就是特别后续规定了，说所有国家队的口罩都要有 MIT 钢印，那、嗯、当然不是医疗级的，那是之前就已经有严格的规定去做管制了啦，嗯、所以民众也不必太过恐慌。嗯、可是我真的必须要讲，像林明进这种黑心的厂商啊，嗯、如果他的药证还是没有把它撤掉。他即便被关了，出来他换个名字继续卖，嗯、你也是拿他没辙。嗯、所以这个东西，我觉得政府真的要审慎评估。嗯、之后这些厂商、黑心厂商，他只要有犯过一次，嗯、我们是不是就还要让他的药证继续留着，还是要把他的药证撤掉？这个东西，我觉得政府真的要好好去考量。我觉得政
1: 府要考虑啊，就像酒驾，我们现在有严格的规定，你只要被抓到酒驾，你就要吊销所有的这个驾照嘛。嗯、那我觉得就是这种是防护国人健康，跟病毒在对抗，无形的敌人就视同作战一样。那当然你犯了一次错误，那当然我就类似用军法来处决你啊。嗯、所以说你当然该吊销就吊销，为什么还要再给你机会？嗯、是给你机会来骗我们吗？嗯、我们又不是笨蛋，又不是塑胶做的。你三月已经犯过一次了，被抓到了，你现在还敢再犯呢、欸？所以说，当然要严格啊！嗯、而且
0: 这个东西，我觉得就是此风不可长了、啊。是啊，如果有其他厂商看到，哎、欸。他就这样被重重提起，轻轻放下，那大家都有样学样啊
1: 。没错，所以我们必须随着乱世用重点。嗯，啊、哦，我们必须要好好的惩处、惩罚这样的尤其我们现在随着防疫协同作战，真的要好好处罚他
0: 才行。嗯，好了，希望台湾不要再出现像林明进一样这样的骗子。嗯，记得大家出公共场所都要佩戴口罩，一
1: 定要戴好、戴满哦。那
0: 今天就分享到这边，<好>大家拜拜。